0: 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 2015년 10월을 맞이하여 주안의 하나 2부 방송에 조금 변화가 있습니다 민경은 강순규 아나운서가 함께 진행하는 성막이라는 프로그램이 준비되어 있는데요 출애굽기 25장에서 30장이 설명되어져 있는 하나님께서 백성을 만나주시는 장소인 성막의 의미를 살펴보는 프로그램이고요 은혜의 설교 말씀은 2부에서 계속 들으실 수 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 애청 바랍니다. 얼마 전 인터넷에서 동영상 하나를 보게 되었습니다. 남편과 아내 그리고 4명의 딸이 함께 사는 어찌 보면 평범해 보이는 미국의 한 가정의 이야기였는데요. 첫째와 둘째 딸은 20대의 어엿한 숙녀이고 넷째의 막내딸도 17살의 고등학생이었습니다. 그런데 그 가정의 셋째 딸이 조금 이상합니다. 셋째 딸이 엄마 품에 늘 안겨 있는 것인데요. 바로 갓난아이와 같이 말입니다. 아니 사실 그녀는 아기였습니다. 그게 무슨 말이냐고요. 그녀가 태어나고 몇 개월이 채 지나지 않았을 때 그때부터 그녀는 원인을 알수 없는 이유로 성장이 멈춰버렸다는 것입니다. 그리고 그렇게 한살 정도 된 아기 상태로 20살이 된 것이고요. 키 76cm, 몸무게는 5.9kg, 젖먹이 아이처럼 걷지도 못할 뿐만 아니라 말도 하지 못하는 20살 된 아기. 그렇게 20년 동안 하나도 자라지 않았다는 것이 눈으로 보면서도 믿겨지지가 않았는데요. 자라지 않는 아이를 보며 그 부모들은 얼마나 마음이 아플까요? 그녀의 언니들과 동생은 이제 다 커서 혼자 운전도 하고 대학도 다니고 조금 있으면 결혼도 하여 자녀도 낳고 살아갈 텐데 20살 된 그녀는 대학은커녕 걷지도 못하는 어린아이니 말입니다. 그녀가 20살이 되도록 먹여주고 씻겨주고 기저귀를 갈아주고 유모차에 태우고 다녀야 하는 부모의 심정을 무엇으로 표현할 수 있을런지요. 도무지 자라지 않는 자녀를 바라보는 부모의 마음 어쩌면 그 모습이 우리를 바라보시는 하나님의 마음은 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 주님을 나의 구주로 고백하고 주 안에서 새로운 피조물로 다시 태어나 이제 말씀을 먹고 그 안에서 자라나가야 할 우리가 어찌된 일인지 자라지 않고 멈춰있다면 말이지요. 오늘 우리의 신앙은 어떨까요? 여러분은 그리스도 안에서 말씀을 따라 잘 자라가고 계신가요? 혹시 그녀처럼 자라지 않아 하나님께서 근심하고 계시지는 않을런지요. 가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 히브리서 5장 12절에서 14절의 말씀입니다. 믿음 생활을 그렇게 오래 하였다면 이제 다른 사람을 가르칠 정도의 선생이 되어야 할 텐데 선생은커녕 다시 누군가에게서 말씀의 초보부터 배워야 할 처지에 있다는 것이지요. 히브리서 기자는 이런 자들을 향해 단단한 음식도 소화할 수 없는 저지나 먹어야 하는 어린아이와 같은 자들이라고 책망을 하고 있습니다. 그리고 그렇게 된 이유가 그들이 하나님의 위의 말씀을 경험하지 못했기 때문이라는 것인데요. 그렇다면 반대로 위의 말씀을 경험하여 장성하게 된 자들은 어떨까요? 이어서 14절에 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 라고 하십니다. 그들은 말씀으로 연단을 받아 장성한 불량에까지 이르러 이제 선과 악을 분별하는 데까지 이르렀다는 것이지요. 그들은 무엇이 하나님의 속한 것인지 무엇이 하나님이 아닌 악한 영들의 속한 것인지를 분별하기에 하나님의 뜻 가운데서 그분의 의를 쫓으며 살아가는 자들입니다. 그런 자들은 말씀 위에 굳건히 서 있기 때문에 어떤 것에도 쉽게 흔들리지 않게 되지 않겠습니까? 이 말씀을 보며 저의 신앙은 어디쯤에 서 있을지 얼마나 자라가고 있는지 생각을 해봅니다. 여러분들은 어떠신지요? 진리의 말씀을 먹으며 연단 가운데 선악을 분별하는 데까지 자라가고 계십니까? 혹시 아직도 하나님의 의의 말씀을 경험하지 못해 여전히 젖을 먹으며 어린아이와 같은 신앙에 머물러 계시지는 않으신지요?
1: 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에 빛이시라 주의 말씀은 내발에 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은자의 몸을 이 젊은자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜. 씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은자의 몸을. 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요. 주의 말씀은 내 발에 등이요. 내 길에.
0: 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 2015년 10월을 맞아 새롭게 편성된 프로그램 성막 진행의 민경은입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 진행의 강승규입니다.
2: 네, 말씀드린 대로 새로운 프로그램 성막으로 여러분을 찾아뵙게 되었는데요. 제목에서 알수 있듯이 이 프로그램은 성막에 대해 공부하는 프로그램이 되겠지요?
3: 네, 그렇습니다. 어, 제목 그대로 성막에 대해 함께 공부를 하는 프로그램인데요. 특별히 출애굽기 25장에서 30장에 나타나는 성막을 중심으로 공부를 하려고 합니다.
2: 네, 성막에 대한 이야기는 참 많이 들은 것 같아요. 또 듣기로는 성막이 예수님과 관련이 있다는 이야기도 들어보았고요. 특별히 이 성막에 대해서 공부를 하시려는 의도가 있으신가요?
3: 어, 예, 말씀하신 대로 성막과 예수님과의 관계는 참 깊지요. 어, 성막은 곧 성전을 뜻하기도 하고요. 예수님께서는 요한복음 2장에서 유대인을 향해서 이 성전을 헐라고 하시면서 사흘 동안 예수님께서 다시 일으키시겠다고 하셨죠. 네. 그리고 그것이 성전된 자기 육체를 가리켜 하신 말씀이라고 요한복음 2장 21절은 말씀하십니다. 때때로 우리는 구약의 예법들은 모두 지나간 것이라고 여기에서 많은 신경을 쓰지 않는 모습을 보이기도 합니다만 저는 이것들을 지나간 것이라고 해서 묻어두지 말고 그것들을 꺼내어 공부함으로 해서 그 안에서 하나님의 성품과 하나님의 계획과 또 하나님의 뜻을 더 배울 수 있다고 믿습니다
2: 그러니까 성막을 공부해서 다시 성막을 짓자는 것이 아니라는 말씀이죠 당연하죠
3: 우리가 구약의 율법을 다시 공부하는 이유도요 어, 그 공부 속에서 우리는 하나님의 성품과 뜻을 깨달을 수 있기 때문이라고 저는 생각하거든요
2: 무엇은 먹고 무엇은 먹지 말고 무엇은 지켜 행하고 행하지 말고 이런 것들을 지정해 주시는 하나님의 말씀 속에서 하나님의 성품과 뜻을 배울 수 있다는 말씀이군요. 네,
3: 그렇죠. 바로 그런 이유로 이 성막도 우리가 함께 공부를 하면서요. 그 성막이 가지고 있는 의미가 무엇이고 또 그것이 예수 그리스도를 통해 어떻게 하나님의 뜻이 이루어졌는지를 살펴볼 수 있을 것이라고 생각합니다.
2: 네, 그렇게 되면 예수님께서 하신 사역에 대해서도 더 깊이 이해할 수가 있을 것 같은데요.
3: 예, 잘 말씀하셨습니다. 바로 그런 이유로 우리가 함께 보기를 원하는 것이지요. 어, 성막이라는 말은 우리가 사실 많이 듣기는 하는데요. 그 내용에 대해서는 사실 생각보다 아는 것이 적습니다. 민경은 아나운서는 성막하면 어떤 곳이라고 생각하십니까?
2: 성막이요? 예. 음, 저는 성막하면, 어, 당연히 제사를 지내던 곳이라는 생각이 제일 먼저 드는데요. 예,
3: 그렇죠. 네. 예, 많은 분들이 성막하면 제사를 지내던 곳이라고 생각하십니다. 물론 맞는 말씀이죠. 하지만 성막은 제사만 지내던 곳은 아닙니다. 성막은 하나님께서 거하시던 집이기도 했고요. 하나님께서 말씀하시는 곳이기도 했습니다. 또 하나님의 말씀을 보관하던 곳이기도 했고 하나님께 예배를 드리는 곳이기도 했습니다. 그리고 또 무엇보다 중요한 것이 있는데요. 성막은 하나님께서 백성들을 만나 주시던 곳이라는 것입니다.
2: 그렇네요. 성막이 단순히 제사만 지내던 곳이 아니라 그 외에도 여러 가지의 의미를 가진 곳이었네요. 우리는 단순히 성막하면 제사하고만 연결을 했는데 말이에요. 어, 또 지금 생각해보니 광야 생활을 하던 이스라엘의 한 가운데에 하나님의 성막이 계셨다는 것이 곧 하나님께서 그들과 함께 생활하셨다는 의미였다는 생각이 드는데요
3: 아주 좋은 말씀입니다 어, 이스라엘과 함께 하셨던 하나님 불기둥으로 또 구름기둥으로 그들 안에 함께 사셨고요 그들을 직접 인도하셨던 하나님의 임재가 있는 곳이 바로 성막이었습니다 그리고 그 성막이 직접 우리 가운데에 찾아오신 것이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수님의 사건이죠
2: 예수님의 성육신하신 사건이 성막이 우리 가운데 찾아오신 것이라고요
3: 예 요한복음 1장 14절은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 라고 하시죠 그렇죠 예, 거기서 우리 가운데 거하신다 할때 거한다 라는 단어는요 스케오노라는 단어로요 장막을 치다 야영하다 거주하다 하는 의미를 뜻합니다 어, 이 단어를 성경사전에서 찾아보면 이런 설명이 덧붙여 있습니다. 스캐노는 장막이라는 스캐노스에서 유래된 단어로 마치 구약에서 하나님이 보호와 교제의 상징인 성막에서 하셨듯 거한다는 뜻이다라고요.
2: 어, 거한다는 그 단어의 의미가 장막을 치고 이스라엘 백성 중에 거하셨던 하나님의 그 모습을 의미한다고 하시네요. 네. 그러니까 구약에서는 성막을 통해 하나님께서 이스라엘 백성 중에 거하셨고 신약에서는 그 하나님께서 육신을 입고 예수 그리스도의 모습으로 오셔서 그의 백성 중에 거하셨다는 이야기네요.
3: 그렇습니다. 성경은 늘 일률적이죠. 어, 일괄적이라는 말씀입니다. 구역의 하나님과 신학의 예수님은 바로 같은 분이다 하는 것을 사도 요한은 요한복음을 통해 계속해서 증거하고 계십니다. 아, 자 어쨌든 이렇게 성막은 곧 예수 그리스도를 의미하고 또한 동시에 하나님의 성품을 보여주시기도 하십니다 그래서 우리가 함께 이 성막에 대해 나누면서 하나님을 또 예수님을 더 알아가기를 원하는 것이죠
2: 네, 어, 많은 공부가 될것 같아서 기대가 됩니다
3: 아, 예, 물론 우리는 성막에 대한 모든 것을 다루지는 않을 것입니다 또 성막 안에 있는 기구들에 대해서 자세하게 다룰 것도 아니고요 말씀드린 대로 출애굽기 25장에서 30장을 중심으로 그 안에 말씀하고 계시는 성막을 공부할 것입니다.
2: 가끔 성막 안에 기구들에 많은 의미가 들어있다는 이야기를 들어본 적이 있는데 그런 자세한 공부는 하지 않는다는 말씀인가요?
3: 예, 하지 않을 것입니다. 뭐다 그런 것은 아니지만요. 때때로 사람들은 성막 안에 있는 도구들을 너무 디테일하게 공부를 하면서 그 도구들의 색깔이나 나사 또는 그 크기 이런 데에 특별한 의미를 부여하거나 또 거기서 특별한 의미를 찾으려고 시도하는 것들을 볼수 있습니다. 어, 예를 들어 많은 경우 성막안에 있는 도구 중에 파란 색깔을 가진 도구는 천국을 뜻한다라고 의미를 부여하는 경우를 자주 보는데요.
2: 파란색이 천국을 뜻한다고요? 네. 음 하늘이 파란색이니까 아주 틀린 말은 아닌 것 같은데요. 아닌가요?
3: 예, 뭐 우리 관점에서 봤을 때 하늘이 파란색이니까 파란색은 천국을 의미한다는 것이 일리가 있어 보이기도 합니다. 어, 그러나 우리 생각에 일리가 있는 것이 중요한 것이 아니라 성경이 그 의미를 뒷받침하고 계시는가 하는 것이 중요한 것이지요. 보통 파란색이 천국을 의미한다고 주장하는 사람들에게 왜 그렇느냐고 질문을 하면요. 방금 민경은 아나운서가 말한 것처럼 하늘이 파란색이니까요 라고 답을 합니다. 그러나 하늘이 파란색인 것은 항상 그런 것은 아니죠. 하늘이 파란색일 때는 날이 좋은 낮에만 그렇습니다. 밤의 하늘색은 어떻습니까?
2: 밤의 하늘색이요? 예. 어, 빛이 없으니까 깜깜하죠 그렇죠
3: 그러면 해가 뜰 때나 질 때는 또 무슨 색깔이죠?
2: 음, 해가 뜨고 질 때는 파란색이라기보다는 붉은색이라고 해야겠죠 네. 짙은 노란색이라고도 할수 있고요
3: 그렇습니다 어, 제가 드리려는 말씀은 파란색이 천국을 의미한다는 것은 성경의 근거가 없는 것이다 라는 것을 말씀드리려 하는 것입니다 우리는 성경에 근거가 없는데도 자신의 지식이나 경험에 의존해서 성경의 어떤 말씀의 의미를 부여하는 것을 아주 주의해야 합니다. 대부분의 잘못된 성경 해석이 이렇게 시작되기 때문이죠.
2: 듣고 보니 굉장히 중요한 포인트네요. 성경을 자기 중심적으로 해석하는 것만큼 위험한 것이 없는데 어, 지금껏 그렇게 습관적으로 해온 것은 없나 돌아보게 됩니다. 그렇다면 아무래도 성경은 성경 안에서 해석하는 것이 가장 올바른 해석이라고 할수 있겠네요. 그렇습니다.
3: 아까도 말씀드렸지만 하나님은 일괄적이십니다. 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니시죠. 어, 그렇기 때문에 우리는 그분의 모든 말씀을 근거로 그분의 말씀을 해석해야 합니다. 이 성막 프로그램 역시 그렇게 해석을 해나가려 노력할 것입니다. 신약에서 구약의 성막을 잘 설명한 곳이 있습니다. 바로 히브리서인데요.
2: 히브리서요? 네,
3: 히브리서 구장에 보면 성소와 장막 그리고 그 안에 있었던 제사 등을 예수 그리스도께서 하신 일과 비교하면서 설명을 해주십니다. 그 히브리서를 보면 성소에서 쓰인 것들을 설명하시기는 하지만 그 각각의 의미를 설명하는 것이 아니라 그것들이 어떤 역할을 했는가에 더 집중하고 계십니다. 그러니까 본질을 설명하시는 것이지요. 때로 우리는 너무 부차적인 것에 집중하다가 본질을 놓치는 경우가 참 많습니다.
2: 네, 비본질적인 것에 신경 쓰다가 본질을 잃어버린다면 그것처럼 허무한 것은 없을 것 같네요. 주의해야 하겠습니다. 성막 이 시간, 다음 주부터 본격적으로 공부를 할것 같은데요. 다음 주에 어떤 것을 가지고 만나뵐까요?
3: 예, 어, 먼저 석막이라는 이름부터 우리가 정의를 내릴 필요가 있다고 생각합니다. 어, 사실 출애급기를 비롯한 민수기, 레위기 등을 보면요. 같은 석막인데도 때때로 장막, 때로는 회막, 때로는 성막, 증거막 이런 여러 가지 이름으로 표현이 되고 있거든요. 그래서 어떤 분들은 이것들이 서로 다 다른 것이라고 생각하시기도 하시는데요 다음 이 시간에 우리가 그 각각의 이름을 살펴보면서 어떤 의미를 가지고 있는지부터 살펴보기 원합니다
2: 네, 다음 주 성막 이 시간에는 성막의 이름부터 공부하도록 하겠습니다 오늘 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
3: 계십시오 안녕하세요. 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사입니다. 복음의 능력이 사라지는 이때, 복음의 본질을 다시 돌아보길 원합니다. 복음의 능력을 삶으로 경험하기 위해 함께 나누는 말씀 주안의 하나 오브 파워 오브 가스펠에서 여러분들과 만나뵙겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 마태복음 20장 1절에서 16절의 말씀을 본문으로 불공평한 은혜라는 제목의 말씀 전해 주십니다
4: 우리 함께 은혜받으실 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 20장입니다 오늘 우리가 읽은 본문, 우리가 너무 익숙하게 잘 알고 있는 포도원 품꾼의 비유는 학자들 간에 예수님의 비유 중에서, 수많은 예수님의 비유 중에서 가장 어려운 비유다. 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 너무 익숙하게 잘 아는 이 비유가 예수님의 비유 중에서 가장 어려운 비유다. 하고 얘기를 한다면은 우리는 오늘 이 비유를 다시 한번 우리 안에서 점검해야 될 필요가 있다 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 오늘 마태복음 20장 1절로부터 16절까지 제가 대표로 봉독합니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장태에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중원자부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭슬주라 하니 제 11시에 온 자들이 와서 한대나리언씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄을 알았더니 그들도 한대나리언씩을 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라. 네가 나와 한 대나리언의 약속을 하지 아니하였느냐. 네 것이나 가지고 가라. 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐. 이와 같이 나중 된 자로 먼저 되고, 먼저 된 자로서 나중 되리라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간도 우리 예수님께서 이 땅에 계실 때 친히 말씀하신 주님의 음성을 저희들이 듣습니다. 주님 이 시간에 우리의 10년 가운데도 그 주님의 음성이 살아계신 주님의 음성으로 내 10년 가운데 전해질 수 있도록 하나님 우리 의 마음들을 이 시간에 하나님 말씀 앞에 낮춰주시고 살아계신 하나님의 말씀으로 받는 귀한 역사가 이 시간에 일어날 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 인간의 마음속에는 다른 사람들과 같이 대접받기를 원하는 근본적인 욕망이 있습니다. 다른 사람과 같이 대접받아야 된다. 적어도. 만약에 내가 다른 사람에게서 그런 대접을 못 받았다 하면 불공평한 대우를 받았다면 기분이 나쁜 수준을 넘어서 분노할 수밖에 없을 것입니다 그래서 우리의 마음 속에 근본적인 욕구 중에 불공평한 것을 용납하지 않는 그런 욕구들이 있습니다 그런데 사람의 마음은 여기에 머무르지 않고 남보다 다르게 대접받고 싶은 또 본성이 있습니다 그래서 남이 못 가진 것 내가 갖고 싶어 하고요 남이 모르는 것 내가 알고 싶어하고 남보다 나은 대우를 내가 받을 때내 기분이 좋고 행복함을 느끼는 것이 우리 인간의 본성입니다 이런 욕구들이 사회 제도 속에서 반영이 됩니다 그래서 우리는 공평함을 추구합니다 사회 안에서도 남자들 세계에서 군대 안 갔다 왔다 그러면 은 용서를 안 하죠 그런 것 같이 공평함을 추구하는 것이 있습니다 뿐만 아니라 본성적으로 남보다 다르게 대접받고자 하는 그런 욕구 때문에 노력하고 또 어떤 성과를 올리고 스펙을 쌓아가고 이것이 대부분의 사람들이 하고 있는 일입니다. 우리 크리스찬들도 이 세상 속에서 살고 있기 때문에 세상의 가치관이나 세상 속에서 얻어지는 상식들을 가지고 교회 안에서 신앙생활 하면서 때로는 여러 가지 갈등을 겪게 됩니다. 사회에서 봤을 때는 이것이 이렇게 돼야 되는데 교회 안에서는 이것이 이렇게 되지 않았을 때 이것이 불공평하지 않느냐 이런 생각을 갖게 될 수가 있다는 것입니다. 그런데 놀랍게도 성경은 신앙생활이 공평함을 추구하는 것이 아니라 하나님의 마음이 어디가 있느냐 거기에 우리의 신앙의 기초가 있습니다. 하나님의 마음이 어디가 있느냐가 우리 신앙생활에 우리 인생의 기초가 되고 있다는 것입니다. 그런데 때때로 우리가 얻어지는 이 상식, 이 본성, 우리가 세상에서 배운 이런 논리들 때문에 신앙생활의 원리하고 가끔 이렇게 충돌할 때가 있다는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 교회는 무엇이며? 신앙생활의 기본 원리가 무엇인가 하는 것을 우리가 다시 한번 하나님의 말씀을 통해서 우리가 찾아봐야 할 줄로 압니다. 예수님께서는 자주자주 비유를 통해서 하나님의 마음을 우리에게 보여주십니다. 비유를 통해서 하나님을 믿는 하나님의 백성들이 가져야 할 의식이나 하나님의 백성들이 가져야 할 그런 가치관이나 어떻게 살아야 될까 하는 것들을 이런 비유를 통해서 예수님께서 말씀하십니다. 오늘 본문에도 포도원 품꾼의 비유를 통해서 천국은 하고 시작을 합니다. 하나님이 통치하는 나라에서는 하나님이 다스리는 나라에서는 하나님의 백성들에게는 하나님의 나라의 일꾼들이 가져야 할 가치관은 사고방식은 무엇이냐 하는 것을 이야기하면서 천국은 하고 시작을 하고 있습니다. 비유는 이렇게 시작합니다. 포도원 주인이요. 포도원에서 일할 일꾼을 구하러 아침 일찍 장터에 나갑니다. 아침 6시에 나가 가지고 봤더니 그 장터에서 일감을 찾는 사람들이 있어서 하루 일당 한 대나리온을 약속하고 포돈으로 데리고 옵니다. 한 대나리오는 우리 같으면 하루 일당 한 80불 이렇게 생각해도 좋을 것 같습니다. 제3시 유대 달력에다가 6을 더하면 우리 시간하고 똑같아요. 제3시 그러면 더하기 6 하면 은 아침 9시입니다. 아침 9시에 또 주인이 나갔더니 장터에 놀고 있는 사람들이 있어요. 그래서 너희도 일하고 싶느냐 해가지고 임금은 적정하게 주겠다 하고 약속을 하고 또 그들을 데리고 옵니다. 정오 점심때도 나갔더니 그런 사람이 있어서 데려오고요. 오후 3시에도 나갔더니 그런 사람이 있어서 데려오고 마지막에 오후 5시에 주인이 나갔더니 여전히 장터에 일이 없어서 놀고 있는 사람들이 있더라는 것입니다. 너희들왜 온종일 놀고 있느냐 그랬더니 우리를 품꾼으로 쓰는 사람이 없어서 지금까지 놀고 있다 일자리가 없고 누가 일시키는 사람이 없으니까 이렇게 있다 그래서 또 그들을 데리고 와가지고 포도원에서 일을 하게 합니다 오후 6시쯤 날이 저물어서 일이 끝날 때가 됐어요 주인이 청지기를 불러서 지금 같으면 매니저를 불러가지고 일당을 계산을 하면서 주인이 오후 5시 늦게 와서 일을 하는 사람부터 임금을 주게 합니다 그런데 그들이 한 시간 정도 일을 했는데 하루 일당 80불을 주는 것이에요 한 시간도 채 일하지 못했는데 새벽 6시에 와서부터 일한 사람들 아침 9시서부터 일한 사람들이 얼마나 가슴이 두근거렸겠어요 오늘 아주 재수 좋은 날이다 이거 주인이 이상한 사람이네 한 시간 일한 사람을 한 대나리온 뭐 80불을 주니까 이게 오후 5시에서 1시간밖에 안한 사람을 80불 주니까 내가 아침부터 일했으니까 나는 적어도 200불은 주지 않겠나 그렇게 생각을 했습니다 오늘 10절에 보니까 먼저 온 자들이 더 받을 줄 알았다 하고 성경이 기록하고 있는 것을 봐서 마음속에 자기들은 더 받을 걸로 기대를 했습니다 그런데 봉투를 열어봤더니 한 대나리온 밖에 안 들은 것이에요 80불밖에 안든 것이에요 20불짜리 4개밖에 안든 것이에요 너무나 화가 났어요 나중 온 사람들이 1시간밖에 일 알았는데 그 사람들도 80불 받았는데 새벽부터 죽어라 일한 우리에게도 똑같이 80불을 주는 거 이건 말이 되느냐 이게 u n f a 이건 불공평하다 이런 생각이 들어가지고 아주 기분이 나빠가지고 주인을 원망하면서 주인에게 항의를 했습니다 오늘 이 포도원 품꾼의 비유는요. 주인이 왜 그랬을까? 이것이 이 비유의 메시지입니다. 이 비유가 학자들 간에 제일 어려운 비유다. 이런 말이 있는 것 같이 여러 가지 막 썰들이 많이 있습니다. 그중에 한 썰. 일하는 거 가만 봤더니 아침부터 놈들이 농땡이를 피우더라. 주인이 보면은 하는 척하고 안 보면은 잡담을 하더라. 그런데 오후 5시 에온 사람들 보니까 열심히 일하더라. 마지막까지 뒤처리를 잘하더라. 그래서 짧은 시간 안에 아주 효과적으로 일을 열심히 하더라. 그래서 똑같이 한 대나리온식을 줬다. 뭐 충분히 생각할 수 있는 시나리오지요근데 받아들일 수 없는 게 성경의 이야기니까 그대로 받아들일 수 없다는 근거가 없기 때문에. 또 어떤 분들은 이한 대나리온이라는 것이 똑같은 대나리온이 아니라 같은 동전이 아닐 것이다 금동전, 은동전, 구리동전 그것도 뭐 없는 얘기죠 상상이죠 그렇게 받아들일 수 없습니다 세 번째 생각은 머조리티 사람들이 생각을 하는 것인데 저는 받아들이지 않는 생각입니다 하나님의 나라는 누구든지 차별 없이 다한 달란트씩 받는 것이다 늦게 믿는 자나 먼저 믿는 자나 천국은 하나님의 은혜로 가는 곳이다. 세상은 많이 일하는 사람이 많이 받는 원리지만 은 하나님의 나라는 차별 없이 평등하게 받는 것이 하나님 나라다. 따라서 포도원 품꾼의 비유는 동일한 품삭을 주시는 하나님의 은혜에 대한 메시지다. 이렇게 얘기를 하고 그런 생각은 우리 성경의 전체적인 흐름과 특별히 어, 어긋나지 않습니다. 그런데 그렇게 생각하는 것도 저는 찬성할 수가 없습니다. 성경 해석을 할때 정확한 성경 해석을 위해서 자주자주 우리가 사용하는 방법이 오늘 읽는 본문 주변의 컨텍스트를 바라봐야 합니다. 주변을 먼저 이렇게 찾아봐야 합니다. 그래서 성경 해석에서는 Context is the text라는 얘기가 있습니다. 본문 주변에, 본문 밖에, 본문 앞에, 본문 뒤에 이야기는 바로 성경 본문이다 하는 얘기가 있습니다. 따라서 오늘 우리가 비유를 좀더 정확하게 또 바르게 해석하기 위해서 오늘 이 본문 주변을 우리가 찾아봐야 합니다. 근데 놀랍게도 본문 앞에는 우리가 너무 잘 알고 있는 부자 청년의 이야기가 나오고 있습니다. 한 부자 청년이 예수님께 와가지고 선생님, 제가 무슨 일을 해야지 영생을 얻으리까? 그랬더니 예수님께서 계명을다 지키라 하니까 십계명 말씀하십니까? 제가 십계명다 지켰습니다. 어렸을 때부터 십계명다 지켰습니다. 아직도 내가 영생을 얻는데 더 부족한 게 있습니까? 하고 얘기를 합니다. 그럴 때 예수님께서 네가 가지고 있는 소유를 다 팔아서 가난한 사람들에게 주고 나를 쫓으라. 그렇게 얘기를 합니다. 이 부자 청년이 걱정하다가 결국은 예수님을 버리는 길을 택합니다. 재물이 많음으로 근심하면서 그 자리를 떠납니다. 그 사건이 있자마자 베드로가 인터셉트하면서 주님 저 청년은 재물에 대한 미련 때문에 못 버리고 떠나갔지만 우리는 모든 것을 버리고 주님을 따라 싸우니 우리가 무엇을 얻으리까? 하면서 19장 27절에 이 얘기를 합니다. 그럴 때 예수님께서 바로 29절에 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그래, 하나님을 열심으로 섬기고 희생하고 열심으로 수고하고 헌신하는 거 하나님 나라에서 반드시 하나님께서 상급을 줄 것이다. 그러면서 예수님께서 바로 또 28절에 인자가 영광의 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 통치할 것이다. 보상이 있다는 거예요. 너희가 열심히 모든 것다 버리고 이 부자 청년과 다르게 나를 쫓았지 않느냐 희생했지 않느냐 헌신하지 않느냐 반드시 하나님 나라에서 보상이 있을 거라는 거예요. 내가 영광의 보좌에 앉을 때 너희들이 나와 함께 열두 지파를 이 통치하는 그 놀라운 일에 너희들이 함께 할 것이다 그렇게 이 얘기를 하는 것만으로 끝났으면 좋을 텐데 오늘 비유가 있기 바로 직전에 그러나 먼저 된 자로서 나중 되고 나중 된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 하는 어떤 경고를 제자들에게 하십니다 그리고 오늘 본문에 포도원 품꾼의 비유를 하시고 비유 마지막 센텐스에 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 하는 것으로 비유를 마칩니다. 비유의 앞에 또 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 자가 많으리라. 비유의 뒤에도 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 하는 것으로 비유를 앞 뒤로 마감을 하고 있다는 것입니다 그리고 이 비유가 끝난 다음에 어떤 사건이 있느냐 면은 예수님께서 에루사렘으로 올라가는 길에서 제자들에게 이제 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨서 능욕을 당하고 채찍질을 당하고 십자가에 못 박혀 죽으리라 하는 것을 제자들에게 얘기를 합니다 그런데 예수님의 두 제자 야고보와 요한의 어머니가 두 아들을 데리고 예수님께 와가지고 내두 아들을 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 주십시오 하면서 청탁을 합니다. 그럴 때 예수님께서 네가 구하는 것을 알지 못하는구나. 내가 마시는 잔을 네가 마실 수 있겠느냐 하는 알아듣지 못할 말씀을 하십니다. 이런 청탁의 소식을 나머지 열 제자들이 듣고 분이 여겼다고 성경이 기록하고 있어요. 너희들끼리 다 해먹어라 이렇게 얘기한 것입니다. 그리고 나서 예수님께서 제자들을 다 모으고 나서 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 이렇게 지금 이 얘기가 이렇게 전개되고 있다는 것입니다 이런 컨텍스트를 가지고 다시 우리가 오늘 본문을 보는데요 오늘 본문의 비유가 누가복음이나 마가복음이나 마태복음에도 있는 비유다면은 비유가 일반적이라고 얘기할 수 있는데 오늘 포도원 품꾼의 비유는 마태복음에만 있는 비유예요. 그리고 마태복음은 어떤 거냐면 은 마태복음을 받는 독자들은 이미 하나님을 알고 하나님을 믿는 하나님 앞에 제자들이라고 보면 됩니다. 그래서 마태복음은 하나님의 백성들이 이 땅에서 어떻게 살아야 하는가 예수 믿는 사람의 라이프 스타일은 어때야 되는가 가치관은 어떤 가치관을 가지고 살아야 되는가 하는 것이 마태복음의 초점이에요 그렇기 때문에 오늘 이 비유는 제자들에게 하는 비유라는 것입니다 특별히 베드로를 중심으로 하는 열두 제자들에게 집중적으로 하는 비유지 일반적인 비유가 아니라는 것입니다 너희가 열심히 헌신하고 주님을 위해서 희생하는 거 안다. 반드시 하늘나라에서 상급이 있을 것이다. 하나님께서 귀하게 여기고 기억하실 것이다. 하늘에 상급이 있다. 그러나 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 일이 많다. 하는 그런 경고를 예수님께서 제자들에게 하신 것입니다. 그래도 제자들이 못 알아들으니까 비유를 말씀하시고 비유 마지막에 이와 같이 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 되는 일이 있다 하는 얘기를 또다시 말씀하시고 있는 것입니다. 포도원 품꾼의 비유의 핵심은 주인이 동일하게 한 대나리온씩을 주었다 하는데 초점이 있는 것이 아닙니다. 이 비유를 통해서 전달하고자 하는 우리 예수님의 의도는 품꾼들의 태도가 옳지 않다 하는 것을 지적하는 것입니다 그래서 예수님께서 늦게 온 사람, 오후 5시에 온 사람에게 한달란트씩을 먼저 주는 상황을 예수님께서 설정을 하십니다 그리고 제자들에게 너희가 어떤 동기로 어떤 생각을 가지고 지금 나를 섬기고 있느냐 너희는 도대체 어떤 품꾼이냐 오후 5시에 온 품꾼이냐 아침 9시 아침 6시에 온 품꾼의 생각을 가지고 지금 너희들이 지금 나를 섬기고 있느냐 하는 것을 예수님께서 비유를 통해서 이렇게 보여주시고 있습니다 아침부터 수고한 품꾼들 자기에게 더 많은 것을 줄 것을 기대했는데 동일하게 한 달란트씩을 주니까 주인에게 원망을 합니다 주인이 대답을 합니다 네가 나와 한대나려온을 약속하지 않았느냐? 내 것을 가지고 내 뜻대로 쓰는 것이 그것이 악한 일이냐? 네가 왜 그것을 악하다고 보느냐? 왜 네가 시기하느냐? 왜 비교하느냐? 왜 원망하느냐? 하고 지금 예수님께서 말씀하신다는 것입니다. 예수님의 열두 제자가 모든 것을 버리고 주님을 따랐어요. 그 일은 귀한 것입니다. 칭찬받을 만한 일이에요. 천국에 상급이 있을 것입니다. 그러나 우리 주님은 그것을 자기의 공로로 생각하는 것은 용납할 수 없다는 것이에요. 한 교회에서 20년, 30년 섬기다가 은퇴하는 것은 하나님 앞에 귀한 일이고 아름다운 일입니다. 그러나 그 일이 자기의 공로가 되고 자랑이 되는 것은 하나님이 용납할 수 없다는 것입니다. 어려울 때 교회를 위해서 헌신하고 희생하고 봉사하고 30년, 40년 한 교회를 섬기는 것은 귀한 일이죠. 아름다운 일이죠. 하나님 앞에 반드시 상급이 있을 것입니다. 그러나 그것이 공로가 되고 그거는 먼저 된 자가 나중 되는 일이 많다. 조심해라. 예수님께서 그런 경고를 하신 것이라는 것입니다 예수님의 제자들의 마음이요 지금 이 에루살렘으로 올라가면서 서로 높은 자리에 앉으려고 다투었어요 성경이 그렇게 얘기하고 있어요 그래서 서로 막 분해했어요 이것이 제자들의 지금 사고방식이었어요 예수님께서 이 비유를 통해서 그들의 마음을 드려내면서 이들의 마음을 수술하기를 주님께서는 원하시고 있는 것입니다 주님의 일을 열심으로 앞장서서 할때 조심하라는 것이 먼저 된 자가 나중 될수 있는 위험이 있다는 것을 명심해야 된다는 것입니다. 하나님의 나라는 얼마나 내가 오래 했느냐 얼마나 많이 했느냐 내가 얼마나 많은 기록을 남겼느냐에 있지 않고 지금 이 순간 내가 어떤 자세로 하나님을 섬기고 있느냐 하는 것이 더 중요하다는 것입니다. 우리는 늘 기억해야 할게 우리가 새벽 6시에 온 사람이든 오후 5시에 온 사람이든 본래 내가 어디에서 서성거리고 있었던 장가 주인이 불러주지 않았다면 은 아직도 우리는 장터에서 우리 인생을 낭비하고 아무 의미 없이 우리 인생을 살아갈 수밖에 없는 존재였는데 주님께서 우리를 어떤 사람은 아침 새벽 6시에 어떤 사람은 12시에 어떤 사람은 오후 5시에 주님께서 부르셨다는 것이에요 중요한 건 내가 언제 불렀느냐가 중요한 것이 아니라 주님이 그 시간에 나를 부르지 않았다면 은 내가 지금 이 자리에 없다는 것입니다 하나님께서 저는 마흔 살때 불렀어요 그래서 마흔 살때 신학을 했어요 여러분 제 인생 가운데 오랫동안 그것이 섭섭했어요. 너무 늦게 불렀어요. 신학교를 졸업할 때 제가 잘 아는 교수님이 교수가 될 생각은 없느냐? 여기 세인트루이스에서 어느 대학 가서 조금 공부하고 커버는 떠라서 교수가 될 생각은 없느냐? 했을 때 제가 그 교수 보고 이렇게 얘기했어요 네하고 나하고 나이가 같은데 같은데 내가 지금 가서 또 공부해가지고 어, 신학교 와서 가르치는 그일나안 한다. 오랫동안 그것이 마음속에 섭섭함이 있었어요. 왜 하나님께서는 나를 좀 빨리 부르지 않았을까? 내가 좀 빨리 불렀으면 훨씬 더 기회가 많았을 텐데 한 5년만 빨리 불렀어도 내가 큰 교회 목사가 될수 있었을 텐데 그런 생각이 없었겠어요? 저도 있었어요. 한두 번. 그런데 우리가 가만히 생각하면 은 새벽 6시에 불렀든, 12시에 불렀든, 오후 3시에 불렀든, 오후 5시에 불렀든 부르시면 하나님 앞에 달려있는 것입니다. 그때라도 나를 불러주시는 거 얼마나 큰 은혜냐는 것입니다. 그런 우리를 주님이 부르시고 하나님의 나라에 일꾼 삼아주시고 백성 삼아주시고 늦게나마 하나님께서 사역자로 삼아주시고 교회 일꾼으로 삼아주시는 것은 하나님의 은혜예요. 원래 우리가 어떤 자였는가 하는 것을 잊어버리면 은늘 우리는 자칫 잘못하면 교만함에 빠지고 그래서 자기를 과대평가하게 되기도 쉽고 낙심 가운데 빠질 수가 있다는 것입니다. 내가 더 받을 자격이 있다고 생각한다면 주인에 대해서 원망감이 생기고 불평이 생기고 그럴 것입니다. 내가 어느 한 공동체에서 오래 어떤 공로를 세웠다면 나도 모르는 사이 어떤 공로 의식이 생기고 기득권 의식이 생길 것입니다. 그것이 안이루어지면 섭섭하게 될 것이에요. 그래서 하나님 앞에 섭섭하고 또 교회에 대해서 섭섭하고 성도들에 대해서 섭섭하고 때로는 목사님에 대해서 섭섭하고 그런 일들이 생길 것이에요. 왜 내가 어떤 장가를 잊어버리면 신앙이라는 것은요 신앙의 연륜이 아닙니다 내가 몇년 신앙생활을 했느냐가 아니라 하나님의 마음이 어디가 있느냐 그것을 늘 쫓아가는 것이 신앙입니다 신앙은 어떤 외식이 아니에요 외면이 아니에요 내가 어떤 달성하고 뭘 갖추고 그런 게 아니에요 우리의 마음 중심이 어디에 있느냐 하는 것입니다 신앙생활은 공로의식으로 하는 게 아니라 빚진 자의 심정으로 하는 것이에요 늘 오후 5시에 포도원에 들어온 사람들이 가지고 있는 그 마음, 그 마음을 늘 죽을 때까지 갖는 것이 신앙인이라는 것입니다. 만약에 내 신앙의 감격과 감사와 기쁨이 만약에 사라지고 있다면은, 그리고 아무 부담 없이 그냥 막 신앙생활하고 뭐 섭섭하고 이런 일이 생긴다면, 우리가 다시 한번 생각해 봐야 돼. 내 신앙의 이 주소가 지금 어디에 있는가. 내 기초가 어디에 두고 있는가? 하나님의 절대적인 그 주권적인 은혜가 나를 하나님께서 구원하실 뿐만 아니라 그 은혜가 나를 오늘도 이 자리에 있게 했다는 생각을 갖고 있는가? 그 우리가 늘 생각해야 한다는 것입니다. 천국에서 누가 더 높으냐 하는 것은 어리석은 질문입니다. 천국에서 누가 더 높으냐 하는 질문을 받았을 때 예수님께서 나의 마시는 잔을 네가 마실 수 있겠느냐 하고 얘기를 합니다 만약에 인간적으로 교회 안에서 어떤 높음과 낮음이 있다면 그 높은 사람은 예수님의 십자가의 고난에 잔을 먼저 마실 사람이에 먼저 마실 순서지 어떤 높은 자리의 순서가 아니라는 것이에요 고난을 받아야 될 순서라는 것이 책임의 순서예요 절대 우리는 우리의 헌신을 다른 사람과 비교해서는 안 되는 것입니다. 주님하고 비교해야 돼. 다른 사람하고 비교하면은요, 내가 좀 잘났으면은 내 자신이 교만해지고 좀 못하면은 내가 열등감에 빠지는 거야. 주님하고 비교해야죠. 주님이 나를 어떻게 부르셨는가. 여러분, 목사님들 중에서요, 정말 훌륭하신 목사님들이 쫙 오지에 가가지고, 조그만데 가가지고 평생 그몇십명 붙잡고 평생 사역하는 목사님들이 제 주변에도 한두 명이 아니에요. 그건 늘 다른 사람하고 비교해요. 다른 사람하고 비교했으면 벌써 자살했어요. 큰 교회하든 작은 교회하든 그것이 문제가 아니라 늘 하나님 앞에 내가 어떤 자인가? 나는 오후 5시에 포도원에 들어온 자다. 그렇지 않았으면 내가 정말 내 인생 낭비할 수밖에 없는데 그때라도 하나님이 부르셔서 은혜로 하나님께서 이 일을 맡겨주셨다 그 생각을 가지고 늘 우리가 하나님의 몸된 교회에서 섬겨야 하는 것입니다 누가 보면 17장에 보면 은 예수님께서 명한대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐 우리는 무익한 종이라 우리가 해야 할 일을 한 것뿐입니다 이렇게 하여야 된다는 것이 열심히 이 일을 하고 왔는데 저 주인이 고맙다 그러지 않는다는 것이 그래도 아 왔냐? 저쪽 가서 또 일해라. 그러면은 우리는 무익한 종이라 우리가 할 일을 한것 뿐입니다. 이렇게 해야 된다는 것입니다. 성경은 믿는 자에게 구할 것은 충성이라고 했어요. 끝까지 신실하게 하나님만을 바라보고 하나님이 주시는 힘으로 우리가 봉사해야 합니다. 큰 일, 작은 일은 우리가 하는 얘기예 우리가. 어떤 일도 다 하나님의 일입니다. 중요한 건 우리가 그 일을 어떤 자세로 바라보느냐 하는 것이 우리에게 너무 중요하다는 것입니다 여러분 기독교는요 불공평한 은혜에 기초한 것이 기독교입니다 여러분 세상이 타락한 이후에 세상을 떠받치고 있는 기둥은 하나님의 은혜예요 하나님의 은혜 기둥 위에 하나님께서 그 안에 합리성과 정의와 공평과 질서와 원칙을 하나님께서 세워가시기를 원해요. 여러분 교회가 원칙도 없고 질서도 없고 공평함도 없고 합리적인도 없고 그런 것이 교회가 아니에요. 그러나 우리가 알아야 될건 중요한 건 그것보다 먼저 기초가 뭐냐면 은 하나님의 주권적인 은혜가 받쳐들고 그 위에서 하나님의 정의와 공평과 질서와 원칙을 우리가 만들어 가야 하는 것입니다 교회를 가만히 들여다보면 깊은 곳에 하나님의 공평이 있어요 그러나 우리가 이렇게 금방 바라보면 불공평한 것이 보일 때가 있다는 것입니다 기독교는 불공평한 은혜에 기초하고 있어요 여러분 가만히 생각해 보세요 우리가 죄 지었어요 우리가 죽일 놈이에요 그런데 형벌을 누가 받았냐면 죄 없는 예수님이 받아서 십자가에 돌아가셨어요 세상에 이것처럼 불공평한 게 어디가 있어요 만약에 우리가 공평을 주장한다면 우리는 다 지금 이 자리에 없어요 다 심판받아 마땅한 자들이란 것입니다 불공평한 이 은혜에 우리가 기초하고 있습니다 따라서 우리가 열심히 일하고 섬기고 희생하고 수고하고 나서 그래도 그것이 다 하나님의 은혜였습니다 해야 된다는 것이 그러나 우리가 잘못 불순종해가지고 문제가 생기면 그건 우리 책임이에요 구원받은 것도 하나님의 은혜지만 은 나를 직분자로 세워주시는 것도 하나님의 은혜예요 하나님께서 나를 목사로 세우시고 교회 장로로 세우고 십사로 세우시고 교사로 세우시고 모든 그 우리의 직분은 하나님의 은혜예요 그래서 고린도 후서 4장에 보면 은 사도 바울이 하나님의 궁휼하심을 입어서 내가 이 직분을 맡았다. 이 직분은 하나님께서 은혜로 나에게 주신 것이다. 디모데전서 1장에도 본 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였는데 하나님의 은혜를 입어 하나님이 나를 충성되이 여기셔서 내게 이 직분을 맡기셨도다. 내가 죄인 중에 괴수로다. 여러분 교회가 모든 사람이 다 직분자가 될수 없기에 성경은 직분자의 자격을 명시하기도 하고 시험도 치르고 그렇습니다. 목사도 신학교를 마쳐야 하게끔 그렇게 하고 있습니다. 그러나 우리가 잊어버리고 있는 게 있어요. 내가 신학교를 졸업했기 때문에 목사가 될 자격이 있는 거 아니에요. 내가 시험에 통과됐기 때문에 내가 장로의 자격이 있는 것이 아니에요. 내가 교회에서 그래도 열심히 나가고 몇년 동안 했기 때문에 그것이 공로가 되어서 내가 지금 직분자가 된 것이 아니라 본래 나를 직분으로 세운 하나님은 나를 은혜로 세운 것이에요 은혜는 100% 은혜지 거기에 내 공로가 1%라도 들어가면 안 돼요 그것이 우리가 말하는 소명이라 그래요 소명은 목사에게만 있는 것이 아니라 평신도의 모든 사람들에게 다 소명 부름받은 사람들이에요. 소명을 분명히 갖고 있어야지 어려울 때 낙심하지 않고 잘될 때 교만하지 않아요. 늘 하나님의 은혜로 우리가 하나님께서 이 직분을 맡겨주셨구나. 천하고 무능한 나에게도 귀중한 직분을 맡기신 그 하나님의 그 은혜를 늘 생각하면서 내가 오후 5시에 나를 부르신 분이 하나님이다. 그 감격과 그 감사와 그 고백을 가지고 우리가 늘 신앙생활을 하게 되면 은 우리 공동체가 정말 아름다운 그런 공동체가 될 것입니다.
0: 얼마전 아는 동생이 성경공부를 가르쳐주겠다는 누군가의 말을 듣고 따라갔다가 이단에 발을 들여놓게 되어 아직까지도 그곳에서 빠져나오지 못하고 있다는 소식을 듣고 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 게다가 그 친구는 어려서부터 열심히 교회를 다니던 아이라 더더욱 충격이 아닐 수 없었습니다. 그렇게 오래 교회를 다녔는데도 말씀을 왜곡하며 가르치는 그들의 말을 어떻게 믿을 수 있을지 도무지 이해가 되지 않았는데요. 오늘 우리는 그 어느 때보다도 혼탁한 시대를 살아가고 있습니다. 더 많은 이단들이 날뛰고 있고 성경을 마음대로 해석하며 진리를 왜곡하는 사람들로 넘쳐나고 있습니다. 하나님의 말씀이 땅에 떨어져가고 무엇이 옳은 것인지 무엇이 그른 것인지 분별하기 어려운 시대를 우리는 살고 있습니다. 이 세상이 마지막을 향해 가고 있기에 사단은 더욱더 우리를 혼란스럽게 하려고 하지 않겠습니까? 이것이 우리가 말씀 위에 더 굳건하게 서 있어야 할 이유입니다. 하나님의 지각을 가지고 연단을 받으며 선과 악을 분별하는 데까지 자라가야 합니다. 이 마지막 시대에 우리가 끝까지 붙잡아야 할 것은 오직 진리이신 하나님의 말씀뿐이니까요. 그렇기 위해 우리에게 필요한 것은 단단한 음식인 하나님의 말씀을 계속적으로 읽어나가며 말씀을 경험해가는 것입니다. 교회를 아무리 오래 다녔다 하더라도 하나님의 의의 말씀을 경험하지 못했다면 소용없습니다. 매일매일 말씀 앞에 앉아 말씀과 씨름하며 하나님과 일대일의 관계 속에서 하루하루 자라나가야 합니다. 오늘 나의 신앙이 어린아이와 같은 신앙에서 멈춰있지는 않은지 몇 년을 교회를 다녀도 도무지 변화가 없는 신앙에 머물러있지는 않은지 스스로 돌아보며 다시 말씀 앞으로 나아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그렇게 주님의 말씀을 갈망하며 성령님의 도우심을 간구할 때 분명 성령님께서 우리의 눈을 밝혀주실 것입니다. 다음 한 주간 어린아이와 같은 신앙에서 벗어나 이제는 단단한 음식을 먹으며 믿음의 장성한 불량에까지 이르는 우리 모두가 되기를 바라며 주 하나하나 이부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.